0: Willkommen, bienvenue, welcome auf unserer Podcast Bühne Beyond the Stage. Heute ist Weltkindertag ähm, und eigentlich hatte ich etwas komplett anderes geplant. Denn zum internationalen Kindertag hatte ich so tolle Powerfrauen, Mütter, Töchter, ja die ähm, tolle Geschichten für Kinder eingelesen haben und das Ähnliche oder etwas Ähnliches hatte ich geplant für heute mit tollen äh, Männern, Papas, Söhnen. Ähm, wie sagte Brecht äh, Ja mach nur einen Plan Sei nur ein großes Licht Und mach dann noch einen zweiten Plan Gehen tun sie beide nicht ähm, Genau, also über Bord geworfen ähm, Aber eine Folge Eine kurze Folge Eine spontane Folge entsteht jetzt gerade ähm, Weil ein anderer toller Mann gegangen ist ähm, Mein Papa und ähm, so lese ich als Tochter für meinen Vater sein Lieblingsmärchen, ähm, denn außer das weite Meer mochte er Katzen gerne <lacht> und sein Lieblingsmärchen war der gestiefelte Kater und ähm, das ist also mein Plan C für heute, ähm, spontan für ihn eingelesen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Ich danke fürs Zuhören. Der gestiefelte Kater Es war einmal ein Müller, der hatte eine Mühle, einen Esel, einen Kater und drei Söhne. Die Söhne mussten ihm in der Mühle helfen. Der Esel schleppte die schweren Säcke mit Getreide und Mehl, und der Kater jagte die Mäuse davon. Als der Müller starb, nahm sich der älteste Sohn die Mühle und der zweite den Esel. »Für Hannes, den jüngsten Sohn, blieb nur noch der Kater übrig.« »Ich habe es wirklich am schlechtesten erwischt«, klagte er. »Mein ältester Bruder kann Korn malen, der andere auf dem Esel reiten. Doch was nützt mir der Kater?« Hm, »Ich könnte mir aus seinem Fell eine Mütze nähen.« »Zu mehr taugt er nicht.« »Tu das nicht«, maunzte der Kater. Für eine Mütze ist mein Fell nicht genug. Lass mir lieber ein paar Stiefel machen aus feinstem, rotem Leder. Dann will ich dir aus deiner Not helfen. Du kannst sprechen, staunte Hannes. Ja, wenn es sein muss, entgegnete der Kater. Wie es der Zufall so fügte, kam gerade ein Schuster des Wegs. Hannes bat ihn herein und ließ dem Kater ein paar Stiefel anmessen. Sein letztes Geld kramte er dafür aus den Hosentaschen. Kaum waren die Stiefel fertig, zog der Kater sie an. Er nahm einen Sack, füllte eine Handbreit Körner hinein, schnürte den Sack zu und warf ihn sich über die Schulter. Dann stiefelte er wie ein Mensch auf zwei Beinen zur Tür hinaus. Damals lebte in diesem Land ein König, der aß für sein Leben gern Rebhühner. Der Wald war voll von ihnen, aber die Tiere waren scheu und versteckten sich gut. Deshalb gelang es kaum einem Jäger, Rebhühner für den König zu fangen. Der Kater wusste das und wollte die Sache anders anpacken. Er ging in den Wald und legte mit den Körnern eine Spur, die direkt in den weit geöffneten Sack hineinführte. Die Schnur behielt er in der Pfote, während er sich im Gebüsch versteckte. Bald kamen die Rebhühner angeflattert und pickten die Körner auf, eins nach dem anderen. Schließlich hüpften sie in den Sack hinein, um auch noch an die letzten Körner zu gelangen. Als der Kater meinte, nun seien es genug Rebhühner, zog er die Schnur fest zu, lud sich den Sack auf den Rücken und eilte mit seiner Beute zum Königsschloss. Yay! Halt! »Wohin?« rief der Wächter am Tor. »Zum König«, sagte der Kater. »Ein Kater zum König? Wie verrückt ist denn die Welt geworden?« wunderte sich der Wächter. »Lass ihn nur«, meinte ein anderer. »Der König klagt so oft über Langeweile. Vielleicht hat er Vergnügen an dem seltsamen Kater und vergisst vor heute seine schlechte Laune.« Der Kater trat vor den König, verneigte sich tief und sagte »Mein Herr, der Graf von Karabas schickt euch diese Rebhühner. Er hat sie soeben im Wald gefangen.« Der König leckte sich die Lippen, als er die zarten Hühnchen sah. Zum Dank füllte er dem Kater goldene Taler in den Sack, so viel er ertragen konnte. Der jüngste Müllers Sohn saß derweil zu Hause, stützte seinen Kopf auf die Hand und jammerte über seine eigene Dummheit. Sein letztes Geld hatte er für die Stiefel ausgegeben. Nichts war ihm geblieben, nicht einmal der Kater. Da sprang der Kater herein und ließ den Sack mit den Goldstückchen auf den Boden plumpsen. Hm. Hier hast du das Geld für die Stiefel zurück. Außerdem lässt der König dich grüßen. Hannes freute sich über den Reichtum, auch wenn er nicht wusste, wie das zugegangen war. Der Kater streifte sich die Stiefel von den Füßen und erzählte nebenbei alles. Dann sagte er, nun hast du genug Geld. Mehr als die Mühle und der Esel wert sind. Doch dabei soll es nicht bleiben. Gleich morgen ziehe ich die Stiefel wieder an. Du sollst noch reicher werden. Übrigens habe ich dem König erzählt, dass du Graf Karabas bist. Am nächsten Morgen ging der Kater wieder zur Jagd und brachte dem König reichlich Beute, wofür er mit goldenen Talern belohnt wurde. Und so ging es nun alle Tage. Der Kater war inzwischen beim König so beliebt, dass er im Schloss umherstreifen durfte, wie und wo er wollte. Einmal hörte er, dass der König und seine Tochter mit der Kutsche zum See fahren wollten. Sogleich rannte der Kater nach Hause und sagte dem Müllerssohn: »Wenn du ein Graf...« und für dein ganzes Leben reich sein willst, dann komm mit zum See und bade darin. Hannes wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, aber er vertraute dem Kater und folgte ihm. Am See angelangt, zog er sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater griff sich die armseligen Kleider und versteckte sie unter einem großen Stein, gerade noch im letzten Augenblick. Schon kam die Kutsche des Königs angerollt. Der Kater stellte sich der Kutsche in den Weg und rief Hilfe! Miau! Miau! zu Hilfe! Allergnädigster König! Mein Herr badet gerade im See. Ein Dieb raubt ihm seine kostbaren Kleider, die er hier am Ufer liegen hatte. Nun steckt Graf Karabas noch immer im Wasser und kann nicht heraus. Miau! Er wird sich erkälten und ganz gewiss am Schnupfen sterben. Als der König das hörte, schickte er einen Diener zurück ins Schloss, um das schönste Gewand aus der königlichen Kleidertruhe zu holen. Die Sachen passten, Hannes, als wären sie für ihn genäht worden. Der König lud den vermeintlichen Grafen ein, sich zu ihnen in die Kutsche zu setzen. Die Prinzessin hatte nichts dagegen. Im Gegenteil, der junge Mann gefiel ihr mehr als alle, die sie in ihrem bisherigen Leben zu sehen bekommen hatte. Während nun die Kutsche weiter über die Straßen rumpelte, eilte der Kater voraus und kam zu einer großen Wiese. Dort waren über hundert Leute damit beschäftigt, Gras zu mähen. Hm, »Wem gehört diese Wiese?«, fragte der Kater. »Dem mächtigen Zauberer«, sagten die Leute. »Gleich kommt der König in seiner goldenen Kutsche hier vorbei.« »Wenn er fragt, wem die Wiese gehört,«, so antwortet »dem Grafen Karabas«. Tut ihr das nicht, miau, fresse ich euch allesamt auf. Der Kater lief weiter zu einem riesigen Kornfeld. Das reichte so weit, dass man das Ende gar nicht sehen konnte. Über 200 Leute schnitten das Korn. Wem gehört dieses Feld? fragte der Kater. Dem großen Zauberer, sagten die Bauern. Bald kommt der König vorbei. Wenn er fragt, wem das Feld gehört, dann sagt ihr dem Grafen Karabas. Wer etwas anderes sagt, dem puste ich das Lebenslicht aus. Weiter rannte der Kater und kam zu einem Wald. Über 300 Leute waren dabei, mächtige Eichen zu fällen. Wem gehört dieser Wald? fragte der Kater. Dem gefährlichen Zauberer, sagten die Holzfäller. Aufgepasst Leute, wenn der König hier vorbeikommt und fragt, wem der Wald gehört, sagt ihr, dem Grafen Karabas. Tut ihr das nicht? So hat euer letztes Stündlein geschlagen. Die Leute schauten dem Kater hinterher, weil er sprechen konnte und wie ein Mensch in Stiefeln ging, beschlich sie große Furcht. Der Kater jedoch eilte weiter zum Schloss des Zauberers. Er trat ein und verneigte sich tief. Der Zauberer, eine riesengroße und schreckliche Gestalt, schaute verächtlich auf den Kater herab und fragte, was er hier zu suchen hätte. Der Kater maunzte mit schmeichelnder Stimme... Ich habe gehört, dass ihr euch in jedes Tier verwandeln könnt. Hund, Fuchs oder Wolf. Das dürfte wohl ein Kinderspiel sein. Hm. Ein Elefant könnt ihr aber nicht werden. Oder? Kleinigkeit sagte der Zauberer, streckte den Kopf nach vorn und stand im nächsten Augenblick als Elefant da. höchst erstaunlich, knurrte der Kater. Könnt ihr euch auch in einen Löwen verwandeln, wenn es weiter nichts ist, sagte der Zauberer und schüttelte sich kurz. Schon war er ein Löwe, der sich die Mähne schüttelte und das Maul gefährlich weit aufriß. Der Kater tat, als hätte er einen Schreck bekommen. Dann sagte er, bewundernswert, Miau. ihr seid unbestritten der beste Zauberer der Welt. Aber eins könnt ihr gewiss nicht, euch in eine Miau Maus verwandeln. Der Zauberer lachte laut auf, schrumpfte blitzschnell zu einer winzigen Gestalt zusammen und trippelte als Mäuschen durchs Zimmer. Mit einem kühnen Sprung stürzte sich der Kater auf die Maus und fraß sie auf. Währenddessen kam der König zur großen Wiese und fragte, »Wem gehört die Wiese?« »Dem Grafen Karabas«, antworteten die Leute. »Ein schönes Stück Land habt ihr da«, sprach der König zu Hannes. Und als er vernahm, dass auch das Kornfeld und der Wald dem Grafen gehörten, meinte er, »Ihr müsst ein reicher Mann sein, Graf.« Hannes lächelte still. Endlich erreichte die Kutsche das Schloss. Oben auf der Treppe stand der Kater und rief, »Willkommen, Herr König, im Schloss des Grafen Karabas.« Der König stieg aus und bestaunte das prunkvolle Schloss mit den hohen Fenstern und den zierlichen Türmchen, das viel größer und schöner als sein eigenes Schloss war. Hannes nahm die Königstochter bei der Hand und führte sie hinauf in den Saal, der von Gold und Edelsteinen flimmerte. Doch die Prinzessin hatte nur Augen für den schönen jungen Mann. Und so heirateten die beiden nach am selben Tag. Als der König starb, bekam der Müllerbursche die Krone und wurde neuer König. Der Kater aber wurde erster Minister. Auf Mäusejagd ging er nur noch zum eigenen Vergnügen. diese Folge nicht gegengehört. Ich habe spontan Musik, Sounds und alles ähm, drauf und runter daneben gelegt. Ähm, ja, wie gesagt, es war spontan und in Gedenken. Die nächste Folge wird aber durchdacht sein und ich freue mich sehr am 26. September den Filmemacher und Autor Thomas Frick zu Gast zu haben. Ihr werdet ein Interview mit ihm hören und eine Lesung von zwei seiner Kurzgeschichten. Ich freue mich auf euch und nicht vergessen, die ganze Welt ist Bühne.